0: Buenos días. Eh, vayan conmigo en sus Biblias al libro de Efesios, capítulo dos. Vamos a leer esta mañana de Efesios, capítulo dos, versículos 1 al 10. Y Él le dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de doce obediencias entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo por gracia ustedes han sido salvados y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sabre abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no precede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Señor, oro ahora que Tú bendigas esta predicación de Tu Palabra. Señor, necesito fuerza para hablar lo que Tú quieres que yo diga. Como todo, comenzando con este predicador, todos necesitamos ayudas para aplicar y obedecer lo que Tú dices. Permítenos en esta mañana como iglesia ser aquellos que escuchan tu palabra y hacen tu palabra a través del poder de tu palabra para que la gloria de este mundo sea hecha carne amén. amén creo que podríamos decir sin decir que como nación no me equivoco al decir que como nación amamos historias de los hombres que se han hecho ellos mismos y en caso que eh, están, les gusta escuchar las noticias como a mí escuchen todo, todo, todo tipo de noticias estaría discutiendo discutiría con ustedes que no hay excepción a esta regla de, la, de los republicanos porque parece ser que cada candidato quiere convencernos de que su historia es el paradigma del sueño americano el trabajo duro y el sacrificio lo lleva al éxito. Así que uno nos dice a nosotros que su mamá trabajó este, como cajera, como eh, empacadora y que su papá era un barman. Otro también dice que su mamá era la primera en vivir al college y que su papá comenzó un pequeño negocio en la industria del gas y del aceite. Así que eso le permitió a él hacer millones. Otro que era un un gurú en hacer un montón de dinero un magnate en el real estate y hay un tema común en todo lo que esta gente habla acá hay este, un tipo de, de palabra clave entre ellos que cada uno de ellos quiere hacernos creer de que su historia es nuestra historia quieren que creamos que ellos son lo que son y nosotros podemos ser lo que somos o somos lo que somos no debido a las, cartas, a las cartas que se, la vida nos ha repartido sino en la forma en que jugamos esas cartas nos gusta pensar que el futuro eh, eh, descansa en nuestras manos de que estamos en control y que podemos convertirnos en lo que querramos ser con un suficiente trabajo duro y un poco de suerte porque de una forma o de otra amigos cada uno de nosotros quiere ser el capitán de nuestro propio barco y el maestro, el capitán de nuestra fe, perdón, y el maestro de nuestra alma. Es motivador, es este energizante hasta que nos encontramos a nosotros mismos cayéndonos de espalda, preguntándonos cómo nuestra vida se convirtió en un problema tan grande y cómo eh, podemos eh, cómo saltamos del tren del éxito a una, a exist, a una clase media existencialista pero si ese ser es tú no debes tener miedo porque amamos las historias de, de, de retornar y volver que es un poco más de trabajo duro y el rechazo a tomar la palabra no de todos los que nos odian como respuesta tú también puedes eh, convertir los limones en limonadas y escribir un libro y convertirlo en el seller, lo único que tienes que hacer es ser positivo, creer en ti mismo, no darte por vencido y no va a lastimarte hacer una oración al hombre allá arriba para que pueda mover algunos obstáculos de tu vida para poder convertirte en un hombre exitoso que quieres ser y en esa para que recibas todas las recompensas. Si tú das un paso a la vez, tú puedes volver a unirte al grupo de gente de los hombres que se hacen a ellos mismos en Estados Unidos. Ahora, en caso de que tú hayas escuchado más que un poco más de escepticismo a lo que yo dije, déjame decirte algo que es verdad. La diligencia importa. Importa. Qué es lo que dice Proverbios, capítulo 10, verso 4. Pobre es el que trabaja con mano negligente, pero la mano de los diligentes se enriquece. Eso es verdad. Pero algo más también es verdad. ¿Está bien? Y es esto, de que el ex, la, la historia exitosa del americano no podría ser más diferente que el del testimonio de cualquier seguidor de Jesucristo. ¿Por qué digo eso? Lo digo por esta razón, de que no hay tal cosa como el, el cristiano que se autoace a sí mismo. No existe eso. Tú no vas a encontrar a ninguno. Yo no soy uno de ellos, ni tampoco tú. Somos somos la obra de Dios de principio hacia el fin, y ese es el punto entero del apóstol Pablo que Pablo eh, quería hacernos entender en Efesios 2. Si tú eres cristiano, él tiene noticias para ti. Todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes es un regalo de la mano de Dios. Tú no eres lo que tú eres porque por tus méritos personales. Tú no eres lo que tú eres por lo que tú has hecho. Tú eres lo que tú eres porque Dios ha sido excesivamente lleno de gracia hacia ti. Lo que tú tienes... Que no eh, lo has recibido, y si, y si lo recibes, ¿por qué te enorgulleces como si no lo hubieras recibido? No existe tal cosa como el cristiano que se autoace a sí mismo, somos la obra de Dios desde el principio a fin, somos hechura de Dios. Y en estos versículos, especialmente versículos 4 al 10 de Efesios, Efesios 2, el apóstol Pablo nos da cuatro razones por las ese es el caso. ¿Por qué no existe tal cosa como el hombre que se hace a sí mismo? De que somos hechura de Dios desde el principio al fin. Y si tú tomas estas razones juntas, vamos a tra avanzar en cuatro de ellas esta mañana. Si tú las unes, esto es lo que todo esto va a llegar a la conclusión. Hay razones para el, desean, para el diseño, hay verdades y e intención para hacernos más más llenos de gracia o humildes y fieles. Y esa es la meta de estas cuatro cosas. Así, porque, ¿Por qué no somos hombres cristianos autohechos o mujeres cristianas? ¿Por qué no existe tal cosa? La razón número uno es porque Dios es el fuente de nuestra, la fuente de nuestra salvación. Esa es la primera razón. Dios es la fuente de nuestra salvación. La semana pasada, cuando Cruz predicó de los versículos 1 al 3 de este capítulo, fuimos dejados con una respuesta devastadora a la pregunta de ¿quién soy yo? ¿Verdad? Eh, para nosotros mismos eh, eh, tenemos que decir que estábamos muertos en pecados, esclavos del di diablo, adictos a los plecales, placeres sensuales, cautivos a nuestra voluntad. Y como resultado de todo eso, objeto de la santa y justificada e intensa ira de Dios personalizada en cada uno de nosotros. Esa, esa era una noticia devastadora. Tú nunca vas a escuchar palabras más soberbias, eh, sobrias, perdón, desde un juez humano en tu vida. Y el versículo 5, Pablo resume nuestra condición espiritual de, de esta forma, con esta frase: estábamos muertos en nuestros delitos. Traducción: no teníamos habilidad para obedecer la ley de Dios. No teníamos deseo de, re, de reunirnos a su, re, redimir, rendirnos a su voluntad. Y más temeroso que todo, ni siquiera nos habíamos dado cuenta que ni siquiera podíamos buscarlo a Él, ni nos dábamos cuenta. Estábamos estables y calmados, una linda casa, eh, eh, hijos callados y obedientes, vacaciones anuales, grandes fines de semana. Es la, el tipo de vida que queremos, es todo lo que queremos, ¿verdad? Este, ojalá todos pudiéramos tener una vida así. Bueno, amigo, pero quizás eso es todo lo que tú quieras, pero no es todo lo que tú has sido hecho para tener. Tú puedes tener todas estas cosas, todas estas cosas puedes recibir, y mil más, pero seguir siendo espiritualmente frío y muerto en tu interior. Dormido a las cosas de Dios, frío a las verdades de Dios. Por lo que, el nombre, por lo que un profeta dice que si un hombre pudiera tener todo el mundo en sus manos y perder su alma... ¿Qué va a dar el hombre en respuesta para su...? Dice, pues, ¿qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Pien... Siente el peso de Cristo, que lo que Él dice que lo más importante que hay de ti es tu alma, la condición de tu corazón. Y los días vienen cuando el Rey Jesús va a... Revisar punto por punto cada palabra que toblaste hablaste, cada pensamiento que cruzó tu mente, cada acción que tú tomaste. Y si inclusive en un solo punto tú no completamente reensamblas la, 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 el carácter moral y puro de, de Dios, vas a ser condenado por tus pecados y juzgado. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Esa es la mala noticia. Muerte en nuestras transgresiones. Eso es lo que somos, amigos, ahora y por toda la eternidad. Excepto por dos pequeñas palabras en el versículo 4. Dos pequeñas palabras. Miren el versículo 4. Aquí vamos. Pero Dios... Pero Dios, esas dos palabras significan que hay otra historia al lado de tu historia. Es la historia de Dios. Y esas dos palabras, eh, todo lo que sigue después en los versículos 5 y 6, nos dicen que Dios, la historia de Dios, ha interceptado e invadido nuestra historia. Para que nuestra historia, después de la intervención de Dios, ya no más se reensambla a lo que fue una vez, sino a lo que Dios nos ha hecho hacer. Su historia invade nuestra historia, pero Dios invade nuestra historia por dos razones. La primera, porque Él es rico en misericordia. Rico en misericordia. Miremos de vuelta al versículo 4. ¿Qué dice Pablo? Pero Dios, que es rico en misericordia, y amo eso. ¿Por qué amo eso? Porque no dice simplemente que Dios ocasionalmente es misericordioso. O que Dios eh, derrama misericordia, o que trata la misericordia, que de a veces, de vez en cuando, dice derrama misericordia. No, dice que Dios es misericordioso. Y ese es el lenguaje de la identidad de Dios. No es lo que yo me debo poner hoy. No, voy a ser misericordioso. No, habla de lo que Dios es, es Él. Hecho, Éxodo 34, cuando Él proclama su nombre a Moisés. ¿Qué es lo que le dice? Recuerdan a la proclamación. Proclama, proclamar tu nombre en las culturas y dice: Esta es mi etiqueta. No, este es quien soy yo. ¿Qué es lo que le dijo a, a Moisés? El Señor. Descendió una, la nube con él y le proclamó el nombre del Señor, el Señor pasó con lente, el Señor, el Señor, dice, el Dios compasivo, ¿qué es lo que dice cuando dice que revela su identidad al hombre? ¿Qué es lo que dice que es Dios, Dios compasivo y clemente? Me pregunto, ¿qué es lo primero que, que le dirías tú a alguien si te preguntan quién eres tú? ¿Saben cuántas veces algunas personas vinieron y me dijeron, ¿Quién eres tú? Soy Matthew, le contesto, soy pastor, estoy casado, tengo hijos. ¿Y qué es lo que tú dices? Eh, ¿Sabes lo que te dice tu Dios? Dice, soy misericordioso. Es la primera razón. Su, su historia intercede a la nuestra, pero no es todo. Él también es una, un Dios amante no solamente es, siente compasión y, y tristeza por aquellos que experimentan calamidad como resultado del pecado, sino que es un Dios que es amante. Es un Dios rico en misericordia por, debido al gran amor con el cual nos ha amado. Esta es la segunda cosa que to, Dios le dice a Moisés: Señor, Señor, Dios compasivo y clemente, y lento para la ida y abundante misericordia. ¿Hay verdad? Así que piensa en eso. Nuestro amor no es como ese amor, ¿verdad? Nuestro amor... Eh, cambia, es frágil nuestro cambio, amor va y viene eh, basado en el último mensaje de texto que hemos recibido el amor de Dios no es así es un, un amor de pacto es un amor comprometido un amor que encuentra su fuente en el carácter del, del amante no en el carácter del, del que es amado ¿está bien? Noten cuando Pablo dice que Dios nos ha amado. Dice, in, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Les recuerdo que esa no es una muerte pasada, no es que estoy espiritualmente muerto y no hago nada más. Bueno, no, estamos haciendo algo más. Estamos deliberadamente y con, queri, queriendo hacerlo, viviendo las pasiones de nuestro corazón y de los deseos de nuestra mente, y estamos en contra de Dios. Y es en ese momento, en ese punto, que Dios dice te amo. Dios dice, te amo. Te amo. Y su corazón derrama de misericordia y amor hacia ti. ¿Qué significa eso? Bueno, cristiano significa que Dios, particularmente el corazón de Dios, es la fuente de nuestra salvación. Eso es lo que significa. Así que consideren esto, ¿ok? Si Dios te ama, eh, en tu peor forma, si el amor de Dios derramaba en, en compasión en tu hora más oscura, ¿por qué crees que Dios no te va a amar más ahora eh, o no te va a amar de la misma forma ahora? ¿Por qué Dios haría eso? Cualquier dificultad sea que enfrente, Él no, Él no te ama por lo que tú eres. Él te ama por, por lo que Él es. Él es la fuente de nuestra salvación. La fuente de nuestra salvación... No es nuestro amor por Dios, sino que es el amor de Dios por nosotros. La salvación no se origina en el corazón del hombre, sino en el corazón de Dios. Esa es la primera razón. No, hay, no existe tal cosa de cristianos hechos a sí mismos. La salvación encuentra la fuente y el origen en Dios, ¿okay? Esta es la segunda razón. la segunda razón. Dios es la fuente de nuestra salvación. Segunda razón... No hay, existe tal cosa como los cristianos hechos a sí mismos. La gracia es la base de nuestra fe, es el punto número dos. Dios es la fuente, es como construir una casa. Todo el material para la construcción viene de parte de Dios. Él es la fuente. Bueno, pero ¿cuál es la base? ¿Cuál es la, el cimiento? Es su gracia. Es la gracia. Digamos de vuelta lo que Dios hace porque es misericordioso y amante. Podemos leer esto versículo cuatro. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor que nos amó, Aun cuando estábamos muertos en nuestros pederitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó todos los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Alguna vez él, se les ha, le han contado una historia a alguien y ustedes están tan emocionados que siguen interrumpiéndose a sí mismos? Eh, yo lo hago, eso wow, estoy extrañado bueno, yo hago eso todo el tiempo comienzo contándole algo a Lisa y digo, bueno, vamos a ter terminar No puedo, uso puntuación y empiezo a contar otra cosa los niños son son así creo que nunca he madurado yo empiezan a hablar, pero padre, sí, sabes qué? es bueno pero de otra forma, bueno, no, no usan puntuación no arman las oraciones, nada y bueno, y es lo que Pablo está haciendo un poco acá, ¿verdad? que Dios ha sido rico en misericordia por el gran amor que nos ha amado, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados, dice de golpe. Y él está adaptado a tres cosas que ha hecho por Cristo, nos ha dado vida con Cristo, nos ha levantado con Cristo, nos ha sentado con Cristo, y por ter de tercero él ya no podía aguantar más. Y decía, tengo que decirlo, dice, por gracia ustedes han sido salvados, dice Pablo, Hablando de Pablo, de la gracia de, de Dios, es hablar de su favor inmerecido hacia nosotros, y eso es lo que quiere decirnos Pablo acá. Por definición, la gracia es un regalo, es un do, no es una recompensa, no es meritorio. Eh, eh, queremos creer que es una recompensa pero no, pero es inmerecido es un, es un regalo en la forma de favor divino y bendición divina, y si Dios te ha dado algo que tú mereces y que nunca podrías ganar, Dios te ha dado eso ¿y qué es eso? bueno, quizás nunca lo pensaste de esta forma, pero creo que esto es lo que Pablo quiere que pensamos, ¿qué es lo que Pablo nos ha dado que no, no ganamos y que no merecemos? esto es lo que Dios ha hecho ha hecho por nosotros todo lo que hizo por Cristo esa es la gracia. Recibir la gracia de Dios es experimentar en sentido espiritual todo lo que el Hijo de Dios ha experimentado en su sentido físico, en forma física. Su historia es una imagen de tu encuentro espiritual con Dios. Así que, ¿qué es lo que Dios ha hecho por Jesús que con tanta gracia ha hecho por nosotros? Bueno, primero nos ha ha dado vida junto con Cristo, nos ha dado vida junto con Cristo, que el poder que respiró vida sobre el cuerpo físico de Jesús tres días después que murió es el mismo poder que respira vida sobre nuestros corazones duros y muertos espiritualmente que lo respiró en el momento que fuimos santos, ese es el milagro que la Biblia llama milagro de regeneración, no se asusten de esta palabra tan grande, Signific simplemente significa que nos ha hecho vivos, nos ha dado vida. Y es el habernos dado esa vida que nos permite ver eh, nuestro pecado como lo es y lo tan malvado que es y arrepentirnos de ese pecado. Es lo que Él nos ha hecho vivos que nos permite ver a Cristo o a Jesús por quien es Él y confiar en su perfecta vida, su muerte sustitutiva por el perdón de nuestros pecados y podemos estar hechos justos con Dios. Es lo que nos ha hecho vivos que nos permite el anhelar conocer a Dios. En la anhelar de servir a Dios, de amarlo a Él con todos nuestros corazones en una forma en la que nunca lo pudimos hacer antes. Por eso que Jesús dice en Juan 3 que convertirse en cristiano es literalmente haber nacido de nuevo. Es, esa, es así de decisivo, es así de transformador. Es significativo, tú has hecho, te has hecho vivo con Cristo, ¿eh? Dios nos ha hecho vivo y nos hace vivos. Tú has sido resucitado con Cristo. Tú has sido resucitado con Cristo, has sido hecho vivo. Cuando Pablo dice, escucha, por gracia ustedes han sido salvados. Él está hablando de una acción pasada con consecuencias presentes. En otras palabras, no es como que Dios Dios, este, te... Te ha tocado con algún tipo de don espiritual y bueno, y se mueve y va la próxima persona y tú quedas ahí en la cama como apenas pudiendo respirar, agonizando, eh, como que este recién terminas en la sala de operaciones y el doctor te dejará ahí. Bueno, eh, ¿cómo está? Creo que puedo respirar más o menos. No, él nos hace vivos y hace mucho más que eso. Él nos levanta a nosotros junto con Cristo. Él te resucita ti con Cristo. No hay nada débil, o tembloroso o que te dejes sin corazón o que algunas veces vas a poder respirar y otras veces no en lo que se trata tu vida resucitada con Cristo por eso no hay nada débil o, 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 o que no está terminado o acerca de las cosas espirituales que Dios te ha dado a ti los dones espirituales es lo que Él está diciendo tú eres una nueva criatura el pecado de la muerte no tiene más dominio sobre ti el poder que llena a Jesús cuando salió de esa tumba está viviendo en ti ahora mismo a través del Espíritu Santo. Así que déjenme traerlos algunas implicaciones de esto, de que han sido resucitados con Cristo. Esto es lo que significa. Significa que las acciones que tú tomas en esta semana, si eres cristiano, por favor, escúchame en esto. No es el tipo de persona a la que tú, cual tú vas a ser. ¿Por qué digo eso? Porque si tú eres cristiano. Quien tú eres ya ha sido decidido. No lo deciden las acciones de tu vida. Tú eres una nueva criatura. Tu, tu identidad espiritual es algo que tú has ganado en. Un, no es algo que tú has ganado en una buena semana y que tienes que devolver al banco en la mala semana. No, es un regalo de gracia que Dios te ha dado, un don de gracia, por la virtud de haberte resucitado con Cristo. Lo que significa que la vida cristiana no se trata de aprender a ser alguien que no somos sino que se trata de aprender a ser alguien que ya somos en Cristo o en Jesús. ¿Está bien? Y hay una gran diferencia en eso. Así que el desafío para nosotros en esta semana es simplemente este. ¿Vas a ser tú quien eres en Cristo? ¿Vas a vivir tú y vas a ejercitar la identidad espiritual y el poder que Dios ya ha puesto en ti? Y esta es la buena noticia. No hay una tentación espiritual a pecado o un poder del demonio que pueda enfrentarte y golpearte en la cara en esta semana que tenga más poder al poder de, de resurrección de Dios. No, hay, no existe ninguna prueba, ningún pecado que pueda vencer al poder de la, de la resurrección de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque Él no simplemente te dio vida y que no simplemente te ha resucitado con Cristo, sino que Él te ha sentado con Cristo en los lugares celestiales quizás tú pienses, bueno, creo que estaba sentado en este cuarto, Matthew, escuchándote a ti bueno, sí, pues, estás ahí, por favor continúa ahí sentado pero él dice que en el sentido espiritual nosotros por la gracia de Dios ahora mismo, como cristianos no estamos esperando por esto, ok ahora mismo está sucediendo estamos compartiendo la autoridad y el poder del de Rey Jesús así que piensa en eso él no nos hace Jesús, Él no nos hace Jesús en términos de nuestra esencia, no nos hace dioses, sino que nos invita a ocupar y a disfrutar y a compartir el mismo, el mismo, mismo, la misma fuente de autoridad espiritual y poder espiritual que Cristo tiene ahora mismo. Y eso es increíble. Eso significa... Eh, de que bueno todo esto es por gracia es la base de nuestra salvación esto significa de que tú no vas a enfrentar tentaciones esta semana en, lo que, en la cual tú vayas de perdedor tú no vas a ser opuesto por la maldad en esta semana donde tú eres tú no eras no seas el favorito ¿por qué? porque más grande es aquel que está en ti de que el que está en el mundo más grande es aquel que está en ti de aquel que está en el mundo así que no comienzas esta semana con temor Acerca de que tú, cómo vas a temblar y caer en esta semana, sino que comienza esta semana que tú eres más que un conquistador a través de aquel que te ama. Hemos sido hechos vivos con Cristo, resucitados con Cristo, sentados con Cristo. Eso significa que nuestra salvación no tiene nada que ver con lo que hicimos por Dios, sino con todo que ver con lo que Dios ha hecho por nosotros. Es una expresión de su gracia. Todo eso. Haber sido resucitado, haber sido hechos vivos, estar sentados con Él, es algo que recibimos sin merecer, es todo lleno de gracia, es todo por gracia y es la base de nuestra salvación. Ahora, esta es la tercera razón de por, qué esto, de por qué no existe esto de cristianos que se hacen a sí mismos. La primera es que Dios es la fuente de nuestra salvación, trae todos los materiales de construcción, Él es la gracia de la base de nuestra salvación, la gracia es la base donde todo esto es construido. Y tercero, la fe es el medio de nuestra salvación. Dios es el medio, la gracia es la base y la fe es el medio de nuestra salvación. Es como que las paredes se están construyendo en el edificio. Si ustedes tienen que eh, memorizar un, un versículo bíblico en este año, les recomiendo que eh, memoricen Efesios 2.8. Es el Evangelio en una, una oración porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo pasa esto, amigo? ¿Cómo puede ser que tú y yo vengamos a experimentar espiritualmente todo lo que Cristo, ha hecho, todo lo que Dios ha hecho por Cristo espiritualmente, eh, físicamente, perdón. ¿Qué significa esto de que tenemos que conseguir? Bueno, quizás queremos decir, bueno, lo puedo llevar esto en mi bolsillo y tenerlo a mano para usarlo. No. Hay un sentido en esto, hay un medio, un instrumento a través del cual todo la, lo que Cristo experimentó se convierta en tu experiencia. Se llama el don o el regalo de la fe. Y la fe es una de las palabras religiosas que todo el mundo las dice sin tener idea de lo que significa. Así que no nos vamos a ir esta mañana de acá con ese problema. Cuando Pablo habla de la fe, no está hablando acerca de ser una persona espiritual. Como una oración general que dice, ah, sí, soy una persona de fe que tú puedes decir. No, él está no, tampoco está hablando de algo, de elegir algo cuando tú no tienes una simple razón para poder hacerlo. Eso no es fe. Eso es ser estúpido cuando tú eliges creer en algo que no tienes razón de creer. Cuando Pablo habla de la fe, él está hablando. De, una, de depender eh, eh, en, en una forma concreta una confianza razonable una pas, postura de completa dependencia para lo que estamos viendo que Dios haga por nosotros y que no podemos conseguir por nosotros mismos eso es fe y es importante porque la gracia salvadora de Dios no es algo que experimentamos eh, universalmente o automáticamente o sin darnos cuenta. Requiere confianza, lo que significa que requiere que hagamos dos cosas al mismo tiempo. La primera es abandon, eh, abandonar toda nuestra esperanza de salvarnos a nosotros mismos y relocalizamos toda esa esperanza en Cristo para salvarnos. Eso se llama arrepentimiento y fe es el sentido por el cual o el medio por el cual Dios hace en nosotros todo lo que ha hecho en Cristo y, y al menos que nos arrepintamos eh, al menos que cambiemos esa fe en una forma de como llave meritoria que, que destraba los tesoros de Dios a través de la fe y, y que no es eso no es como una llave bueno a menos que hagamos eso dice Pablo esto, salvación por gracia a través de la fe, no es, no depende de ti. Dios es el regalo. Si tú lo traduces literalmente, es a lo que la palabra obra significa. Salvado por gracias a través de la fe no es, no es por tus méritos. Eh. Dios es el regalo. Dios es el regalo por el cual recibes esa gracia, esa fe. Amigos, hay una advertencia fuerte aquí para nosotros. Y es esta que vamos a sucumbir en creer que podemos recibir aceptación de parte de Dios a través de la obediencia a Dios. Y vamos a sucumbir, y esa es la advertencia. Tú no puedes ganar aceptación de parte de Dios a través de la obediencia a Dios. Y esa es una obra, y esto no se gana por obra, sino que es un regalo, es un don de Dios. Y lo digo de vuelta, Mayra. Tú no puedes alcanzar aceptación de parte de Dios a través de la obediencia a Dios. Esa es una obra. La salvación no se trata de obras, sino que es un regalo, es un don. Y una de las razones más importantes por las cuales este es el caso es porque Dios eh, quiere que él es celoso de su gloria. Nos hemos pasado el versículo 100, 7, pero no podemos pasarlo de alto. Vamos a volver a ese versículo. Pablo dice, versículo 7, ¿qué es lo que, ¿por qué Dios está haciendo todo esto por nosotros? Para que, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Bueno, ese es el propósito de Dios. Esa es la carta de presentación de cuál es el propósito. La única cosa a la cual Dios está comprometido más que en todo, cualquier otra cosa en el universo entero es la exaltación de su propia gloria. Esa es la cosa a la cual Dios está más comprometido en todo el universo. Y si tú piensas y dices, bueno, eso me ha golpeado y me suena arrogante de parte de Dios, déjame decirte por qué no es arrogante porque no hay nadie y nada en el universo más merecedor que, que Dios, de la gloria. Para tú y yo pretender de que somos es una alta arrogancia de parte nuestra. Para de Dios declarar que Él es lo más grande es un acto de sinceridad, porque es la verdad, Él es lo más grande, y es verdad. Así que esto es lo que eso significa. Esto es lo que significa que nuestra salvación es a través de la fe, Significa, a, la, a través de las palabras de un amigo, Gerald Bridges, que tus peores días nunca serán tan malos para que estés lejos del alcance de la gracia de Dios. Y tus mejores días nunca serán tan buenos para que no tengas necesidad de la gracia de Dios. Cada día de nuestra experiencia cristiana, debería ser un día de relación con Dios en base a su gracia solamente. ¿Está bien? Así que escúchenme, escúchenme. Para el grado en el cual creemos que de alguna forma somos más aceptables delante de Dios en nuestros días buenos y menos aceptables en nuestros malos días y que pensamos, bueno... De alguna forma podemos calificarnos o descalificarnos a nosotros mismos para recibir la gracia de Dios en Cristo. No solamente estamos creyendo una mentira, sino que estamos robándole la gloria a Dios. Y eso es lo que se dice acá. ¿Quién va a ser glorificado por tu salvación? ¿Tú o Dios? Y cuando tú te das cuenta de que es Dios el que debe ser glorificado y Dios va a ser glorificado, es que tú, eh, a través de tu salvación no 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 significa que viene algo de hacer algo por ti mismo, porque has confiado sino que has confiado en Cristo por, a través de la vida que ha vivido para ti, la muerte que ha muerto por ti, y que tú nunca vas a poder vivir por ti mismo. Y cuando tú te das cuenta que es por fe simplemente, te das cuenta que todo lo único que... Lo único que somos o todo lo que somos o todo lo que hacemos es simplemente un regalo de Dios. y si hay libertad existe en eso, en el conocer que no importa lo que pase hoy o lo que pase mañana, o en esta semana man, que la gente diga de ti o lo que tú digas de ti mismo, que el amor y la aceptación de Dios hacia ti no va a cambiar, no importa lo que hagas ni lo que pases. Por gracia solamente, a través de la fe, solamente para la gloria de Dios, solamente, no solamente de esta etiqueta de la eh, iglesia protestante reformadora, sino que es un eh, secreto para poder disfrutar de vida eh, y gozo a través de Cristo. Los cristianos más gozosos son aquellos que se recuerdan cada día que la fe y no las obras son el sentido de su salvación. Hay una relación eh, entre la fortaleza de nuestra fe y, y el gozo alegre. La fe es el medio de nuestra salvación, no nuestras obras. Y esa es la tercera razón por la cual no existen hombres que se hacen cristianos o autocristianos. La última razón, la número cuatro. Dios es la fuente de nuestra salvación, la número uno. Él trae los materiales. La gracia es la base de nuestra salvación, es el cimiento la fe es el medio de nuestra salvación, son las paredes construyéndote, y aquí está el techo, si ustedes quieren enfocarlo en una imagen, las buenas obras, son la meta de nuestra salvación, Dios es la fuente, la gracia es la base, la fe es el medio, las buenas obras son la meta, de nuestra salvación, y hay aquellos el día de hoy, que concluirían de la verdad de que somos salvos por gracia y por fe, de que verdaderamente no importa si obedecemos o no a Dios. Y si tú has escuchado eso, o si has pensado en eso, quiero que, escuches, que me escuches cuidadosamente, porque hay cristianos en iglesias ahí afuera que dirían eso, de que debido a que la salvación es por gracia a través de la fe, honestamente, verdaderamente no importa si tú obedeces a Dios o no. Quizás parte de ti diga, bueno, mis sentidos me dicen que debo hacerlo, pero ¿verdaderamente por qué? Si verdaderamente todo es por gracia, por fe, ¿por qué importa que obedezca? Bueno, escucha esto. Ser salvo para buenas obras no es lo mismo que decir ser salvado por buenas obras gran diferencia ser salvo para buenas obras no es lo mismo que decir ser salvo por las buenas obras eh, la forma esta es bíblica la, eh, debemos tener cuidado de no rechazar la primera la primer parte eh, por, porque la Biblia es clara en decirnos una y otra vez que apartado de las buenas obras nadie va a ser salvo no no existe una gracia barata en el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué digo eso? Por lo que dice Efesios 2.10. Porque somos hechuras suyas, en el versículo conmigo, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué significa eso? Significa que la meta completa de tu salvación cristiano, es que tú vas a ser lleno de poder para vivir el tipo de vida para la cual Dios te ha creado a vivir. Y esa es la meta, una vida de sumisión al Rey Jesús en todos tus pensamientos, tus palabras, en todas tus obras. Dios nos da el poder para obedecerle. En el sentido de que nuestro estatus no cambia, pero nuestra habilidad sí lo hace. Él nos asegura en Cristo que nuestro estatus no ha cambiado, pero nuestra habilidad para obedecer sí ha cambiado. Principalmente de que ahora dese deseamos obedecer al Señor como cristianos y ahora podemos obedecer al Señor como cristianos en la forma en la que nunca deseamos y en la que nunca pudimos hacerla antes de ser salvos. Y eso, eso es lo que Él hace en nosotros. Lo que significa que tú no puedes decir cristiano, que tú no puedes decir que eres cristiano si no vives como cristiano, ya sea que tú tu vida rechaza tu profesión o tu profesión no es genuina el versículo 10 es una, un, una advertencia subverbia que de las buenas obras son este, son un acto de que si las, las obras no están presentes las, la fe salvadora no está ahí la fe salvadora siempre está representada a través de las buenas obras tú no puedes tener una sin la otra pero no es simplemente una advertencia aunque lo es porque el versículo 10 es una tremenda forma de animarte espiritualmente. ¿Por qué digo eso? Porque las buenas obras no son simplemente algo que deberíamos hacer, sino que son algo que Dios ha creado, nos ha creado para hacer. Piensa de esta forma, piensa en eso. Es como, es, pues, quizás más correcto poder decir es como que Dios nos ha recreado para ser. Dice, de Corint segunda de Corintios cinco diecisiete dice, de modo que si alguno está en Cristo, que es esa persona? Nueva criatura, una nueva persona. Si tú eres. Estás en Cristo, o se ha sido resucitado y levantado en Él, eres nueva creación, nueva criatura. Es importante recordar en los días en los cuales el obedecer a Dios es como estar en el medio de la tierra del imposible y lo difícil. Verdaderamente importante recordar este pasaje, porque hay días en los cuales necesitas recordar que estamos luchando para hacer las mismas cosas por las cuales Dios nos ha salvado para hacer. Y podemos reconfortarnos en esto, de que Dios nos ha escogido. Eh, eh, nos ha, eh, ha plantado buenas obras en nosotros, ni un poquito menos de lo que ha elegido y plantado salvación en ti. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. No de, se trata de que Dios nos salva a nosotros y, bueno, de alguna forma nos, nos deja sueltos para que podamos darnos cuenta a ver cómo hacerlo. Bueno, salvación por gracia, salvación por la fe, ahí está la tierra de las buenas obras, veíaslas. No, no, él no está haciendo eso, amigo él con propósito nos ha escogido y ha plantado y nos ha preparado y nos ha ordenado y nos guía todo hasta que lleguemos a casa y eso es lo que Pablo dice acá, la gracia de Dios no no va, no va sola este y, sino que te no no, no es que te salva y te deja para que sigas el camino a casa, él te trae de vuelta a casa, él te ha preparado para hacer buenas obras específicamente cada etapa de tu vida. Podríamos hablar todo un sermón de esto, pero es eh, suficiente decir que el plan y el propósito y la, acción de, la elección de buenas obras para un cristiano no es simplemente verdad para las grandes cosas, como por ejemplo con quién me voy a casar o debería ir a este viaje misionero. Es verdad también en todas las pequeñas cosas también. Por ejemplo, cada buena obra, incluso... Cosas insignificantes como limpiar la cocina, o invitar a un amigo a la iglesia, o, o salir diez minutos antes de tu actividad para poder ayudar a tu esposa, todas estas cosas y miles más no son simplemente cosas que tú deberías hacer, así que veíaslas, no. Son cosas que Dios ha preparado para nosotros hacer antes de que naciéramos. Y eso es increíble. Así que cuando tú estás tentado a quedarte sin ganas en, en hacer buenos toma valor en, en creer en que incluso el acto más pequeño de obediencia es parte del plan eterno de Dios y esa obediencia es simplemente es solo posible porque Dios la ha planeado por ti y Dios te da el poder para hacerla las buenas obras son la meta de nuestra salvación así que déjenme concluir con una palabra de dos, a dos grupos de gentes aquellos que están débiles en la batalla que están cansados me han escuchado hablar de buenas obras y tu corazón simplemente dice estoy tan cansado de eso sé lo que debería hacer sé lo que sé que Dios me ha llamado a hacerlo pero simplemente estoy agotado sabe esto Dios las ha preparado para ti. Tú no las estás preparando para ti mismo. Y el Dios que te ha llamado a esas obras va a ser fiel para darte la fuerza que necesitas. Al segundo grupo, aquellos de ustedes que han crecido y madurado perezosamente el Evangelio, déjame decirte esto, debes caminar. Eh, la verdad es que Dios las ha preparado. No no toma de, de la verdad de que no debamos caminarlos. si tú estás eh, si tú estás cansado toma valor en pensar que Dios las ha preparado y si eres perezoso déjame revocarte y eh, animarte a no darte por vencido y saber que estás caminando y que tienes que caminar porque esa es la meta de nuestra salvación las buenas obras la verdad de Efesios 2 es de que no existe tal cosa como cristianos autohechos a sí mismos somos la obra de Dios de principio a fin, so, de, recuerda, Dios es la fuente de nuestra salvación, la gracia está es la base de nuestra salvación, la fe es el medio de nuestra salvación y las buenas obras son la meta de nuestra salvación. Y adivina quién recibe toda la gloria por eso, Dios, Dios la recibe. Ese es el por qué queremos responder de esa forma, así que oremos. Señor, Je Señor Jesús, estamos agradecidos por la palabra que viene de ti. Que nos asegura que nos acercamos y relacionamos contigo y te conocemos solo por gracia. Oh Señor, como el apóstol Pablo diría el día de hoy, como iglesia, como familia, estamos agradecidos de que hemos sido salvos por gracia. Y oro Señor de que tú nos liberes en esta semana en la próxima semana, en el resto de nuestras vidas, de, de cualquier tentación que va a venir a nosotros, que, que quiera debilitar nuestras obras, y que tú construyas la casa que solo tú puedes edificar. Padre, oro de que tú nos hagas agradecidos de, eh, por tu gracia. Oro que tú nos hagas humildes por tu gracia. Y Señor, pido que tú nos hagas fieles por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.